0: Ich wollte unbedingt irgendwas Cooles machen. Ich wollte mir später nie vorwerfen, dass ich irgendwas nicht ausprobiert habe. Und habe das Ticket gebucht und ähm, meinen Freunden Bescheid gegeben.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge und auf die hier freue ich mich ganz besonders, denn es ist eine Premiere im Podcast von Einfach aussteigen. Heute geht es zum ersten Mal nach Indien. Ein außergewöhnliches Auswanderungsland und dazu gibt es auch eine außergewöhnliche Geschichte. Carmen erzählt dir gleich, wie sie eigentlich ein neues Leben in Thailand starten wollte, aber wie ein Unfall am Ende dafür gesorgt hat, dass sie alle Pläne über den Haufen werfen musste. Du wirst in dieser Folge wieder einmal Zeuge oder Zeugin, wie der Zufall das Leben gerade von Auswanderern und Auswanderinnen beeinflusst. Und wenn dir der Auswanderer-Podcast hier gefällt, dann freut es mich sehr, wenn du mir bei Apple oder Spotify eine Bewertung hinterlässt, egal wo du die Folge gerade hörst und deinen Freunden auch meinen Auswanderer-Podcast empfiehlst. Denn was viele nicht wissen ist, die meisten Podcasts werden nicht über Werbung oder über Postings auf Social Media gefunden, sondern eben über persönliche Empfehlungen, indem man sagt, hör da mal rein, es lohnt sich. Deshalb vielen Dank an dich, wenn du einfach aussteigen weiterempfiehlst. Und wenn du selbst auswandern willst, dann schau unbedingt auch mal in meinen Auswandererblog und zwar auf der Webseite der Auswandererpodcast.com. Da gibt es zum Beispiel auch einen Artikel, in dem du herausfinden kannst, welches Land am besten zu dir passt. Mein Podcast. Namaste, liebe Freunde. Indien ist kein klassisches Auswanderungsziel oder wie viele Leute kennst du, die nach Indien gegangen sind? Wahrscheinlich niemanden. Für uns Europäer ist Indien so anders und exotisch, dass sich nur wenige vorstellen können, dort zu leben. Die meisten kennen Indien von den Bollywood-Filmen oder von einer Urlaubsreise. Was es aber wirklich bedeutet, in Indien zu leben, abseits der Touristenpfade, das erfährst du jetzt. Indien ist von der Fläche her das siebtgrößte Land der Erde und nach China das Land mit den meisten Einwohnern der Welt. Rund 1,3 Milliarden Menschen leben dort. Das sind mehr als doppelt so viele Menschen in allen europäischen Ländern zusammen. Und genau das merkst du, egal wo du in Indien unterwegs bist, aber vor allem in den Städten Neu-Delhi, Kalkutta oder auch in Mumbai. Auf der anderen Seite ist Indien sehr anziehend. Der Hinduismus, die Kultur und Geschichte, die Musik, die traditionelle Kleidung oder natürlich auch das Essen fasziniert viele Menschen. Mein heutiger Gast ist Carmen. Sie ist 34 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Rosenheim. Und Carmen hatte nie vor, nach Indien auszuwandern. Sie hat in Deutschland als Physiotherapeutin und als Leiterin eines Fitnessstudios gearbeitet und ihr großer Traum war es, nach Thailand auszuwandern. Doch das Schicksal hatte andere Pläne und so führte eben ein Unfall dazu, dass Carmen den Traum von Thailand begraben musste, ohne zu wissen, was dann noch kommt. Ich freue mich jetzt sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Carmen.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Ich bin sehr gespannt, Carmen. Was siehst du, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust? Weil man hört auf jeden Fall schon im Hintergrund Hubgeräusche.
0: <lacht> ja, genau. Ich sehe viele Autos, Roller, ich bin gerade in einem Markt im Westen von Delhi und ja, das sind viele Geschäfte, Kleidungsgeschäfte, Nagelstudios, viele Stromkabel.
1: Das heißt, ist das äh, mitten in Neu-Delhi? Ist das ein bisschen außerhalb? Wie, wie ist da die Lage?
0: Also ungefähr 15 Minuten vom Zentrum entfernt, recht nah. Aber mhm. genau, in West-Delhi eben, im anderen Bereich.
1: Okay. Ähm, das Spannende bei dir ist deine Auswanderung. Nach Indien beginnt ja eigentlich mit einer Auswanderung nach Thailand. Und zwar im Jahr 2017, Ende des Jahres, bist du nach Thailand ausgewandert. Vielleicht beschreibst du erstmal, wie sah dein Leben aus in Rosenheim, in Bayern, dass du dich entschieden hast, nach Thailand zu gehen?
0: Also vorher war es, glaube ich, ganz normal. Ich war Physiotherapeutin und habe in Rosenheim gewohnt. Später dann in Landshut, Niederbayern, und habe da ein Fitnessstudio geleitet meiner Freundin. Ja, war alles ganz normal. Bin immer viel gereist, aber war da, habe da ganz normal gewohnt.
1: Und wie bist du drauf gekommen, nach Thailand zu gehen?
0: <lacht> ja, es hat eigentlich alles gepasst. Ich habe mir nur gedacht, das mache ich jetzt. Und ich war ungebunden. Ich konnte jederzeit gehen. Ich wollte unbedingt irgendwas Cooles machen. Ich wollte mir später nie vorwerfen, dass ich irgendwas nicht ausprobiert habe und habe das Ticket gebucht und ähm, meinen Freunden Bescheid gegeben.
1: Und was haben die gesagt?
0: Die waren alle sehr traurig, aber fanden es cool auch. Meistens hört man, glaube ich, dann immer, das hätten wir uns nie getraut oder so. Aber haben mich immer alle unterstützt und... Ähm, dann ging's los.
1: Das heißt also Thailand einfach so oder ich meine, man hätte ja auch sagen können, ich mache mal ein halbes Jahr Auszeit, äh, mach mal ein bisschen Urlaub in Thailand, kommt dann wieder zurück. Warum hast du dich dafür entschieden, die Zelte abzubrechen wirklich auszuwandern? Und was war dein Plan in Thailand?
0: Also ich war 2014 schon mal in Thailand. Da habe ich eine Weltreise gemacht nach Neuseeland und Thailand und da habe ich in Thailand auf Koh Tao einen Tauchkurs gemacht. Und das fand ich so toll und dann habe ich mir gedacht, ich äh, will Tauchlehrerin werden. <lacht> habe mich da beworben und die haben gesagt, komm vorbei. Und dann war der Plan da und dann wollte ich, äh, oder bin dann dahin und habe ähm, meine Ausbildung angefangen zur Tauchlehrerin. Hat aber schon recht bald äh, wieder aufgehört, weil ich mein, ähm, mein Trommelfeld zerstört habe. Also ich hatte einen Tauchunfall. und wow. Ja, dann war die Tauchkarriere erstmal vorbei.
1: Das heißt also, in, in dem Moment, wo du merkst, der, der Traum zerplatzt und das funktioniert nicht mehr, was hast du dann gemacht?
0: Dann habe ich mir ganz schnell einen anderen Plan überlegt. Also ich hatte erst, ähm, ich war da auch im Krankenhaus und äh, musste vier Wochen abwarten und habe es dann nochmal probiert. Und ähm, dann hat aber das andere Ohr Probleme gemacht und ja, also da war klar, dass äh, das nicht funktioniert. Und ich hatte noch einen anderen Traum, ich wollte immer schon mal auf einer Hütte in Bayern einen Sommer lang arbeiten, habe mich dann darauf beworben und die haben mich dann genommen und ich wusste, okay, im Juni geht's los und hatte dann noch ein paar Monate und habe die in Thailand verbracht.
1: Und dann bist du nach Bayern?
0: Genau, im Juni bin ich äh, nach Bayern zurück und habe da bis September auf einer Hütte gearbeitet.
1: <lacht> okay. Und jetzt, jetzt bin ich selber gespannt. Und wie kommst du dann von da nach Indien?
0: Das war eigentlich noch vorher, weil ich ja da nicht mehr tauchen konnte. Meine Eltern hatten aber schon den Flug gebucht nach Thailand und ich hatte ihnen eine Rundreise geplant. Also wir drei sind von Insel zu Insel und ähm, auf einer Insel habe ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt. Ach Quatsch. Zufällig. Genau. Und ähm, ja. Also bevor ich wieder heim bin, nach, auf die Alm eben, ähm, war ich noch in Istanbul. Der ist er ja dann auch mir hinterher geflogen und haben uns besser kennengelernt und haben gedacht, okay, das könnte funktionieren. Und nach dem Sommer in Bayern bin ich dann zu ihm nach Indien.
1: Ach Quatsch, also jetzt nochmal für, weil ich höre das auch gerade <lacht> zum ersten Mal. Das heißt, du hast mit deiner Familie Urlaub gemacht in Thailand und er ist Inder, Genau. Und hat da auch seinen Urlaub verbracht.
0: Genau, er war da auch im Urlaub, ja.
1: Erzähl mal ein bisschen, ich weiß nicht, wie privat du werden willst, aber <lacht> wie, wie kommt man so im Urlaub so ins, ins Gespräch an der Bar oder wie funktioniert das?
0: Genau, das war eine Party am Strand, auch mit meinen Eltern im Schlepptau weshalb immer noch ähm, der Scherz gemacht wird, dass das eigentlich alles arrangiert war, wie es in Indien so üblich ist. <lacht> Aber nein, <lacht> sie hatten damit nichts zu tun. Ähm, genau, und er hat mich dann angesprochen, ich, also wer schon mal in Thailand war, kennt es vielleicht diese Feuershows am Strand und dann haben wir halt getanzt und dann, also ich habe schon so viele Inder getroffen auf meinen Reisen und es kam immer ein Satz, oh, du bist so groß, also ich bin 1,80 für die Inder schon groß. Und er hat genau denselben Spruch gebracht, aber bei ihm war es irgendwie nett und dann haben wir uns unterhalten und äh, kennengelernt. Genau und am nächsten Tag hatten wir uns nochmal getroffen und dann haben wir aber beide schon wieder die Insel verlassen müssen.
1: Okay, dann ist er dir also nach Istanbul hinterhergereist. du bist dann zurück nach Hause, genau. hattest wahrscheinlich einfach den Plan dann mhm. in Deutschland wieder von neuem zu beginnen.
0: Ja, ich war da recht offen. Also ich habe gedacht, ich mache jetzt den Sommer mal in Deutschland und dann schauen wir mal, was so kommt hatte da keinen großen Plan.
1: <lacht> und wie hat er dich jetzt von Indien überzeugt?
0: Ja, also ich war vorher noch nie in Indien. Ich bin echt viel gereist. Dort stand nie so zur Debatte. Es hat mich null interessiert, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, ich wäre da auch nie hingekommen. Aber er hatte mich dann eben eingeladen. dass Ich, ich habe dann von der Hütte eine Woche Urlaub bekommen, bin dann nach Indien, habe seine Familie kennengelernt. Und ja, mir hat es gefallen. Und bin dann zurück, habe meine ganzen Sachen wieder gepackt <lacht> und bin dann im November komplett hierher gezogen.
1: Wow, also hat dich deine Familie für verrückt erklärt eigentlich? <lacht>
0: ich glaube, ja, die wundert nichts, aber <lacht> ja, natürlich, die waren schon äh, sehr traurig, aber die waren jetzt schon so oft da und ähm, mögen ihn auch so gern und die Familie und ähm, das passt alles.
1: Ja, was, was für eine tolle Geschichte, die das Leben so schreibt und mm. irgendwie durch Zufälle auch geprägt, ne?
0: Total, total, ja.
1: Wie war dein erstes Mal in Indien? Also als du da in Neu-Delhi wahrscheinlich am Flughafen gelandet bist und so die ersten Tage hm. verbracht hast mit ihm und, und seine Familie kennengelernt hast, was ist dir da aufgefallen als erstes? Also was sind so die krassesten Unterschiede, die du sofort festgestellt
0: hast? Alles ist anders, komplett. Ich dachte, in Thailand ist es heiß, aber hier die Hitze ist nochmal ganz anderes Level und Juni ist eh am schlimmsten, ich war dann Ende Juni hier. Also es war unfassbar heiß, dass einem so das Wasser im Auge kocht, also es war unfassbar und ähm, es ist laut, es bestätigen sich alle Vorurteile, es sind Kühe auf der Straße, es ist unfassbar viel Verkehr, es ist dreckig, es ist alles anders. <lacht> Aber das war nur der erste Eindruck, dann habe ich ähm, also er wohnt mit seiner ganzen Familie zusammen, hat dann die ganze Familie kennengelernt, seine Freunde und im Großen und Ganzen unterscheidet sich unser Leben jetzt gar nicht so sehr von dem Leben in Europa, würde ich sagen. Es kommt echt darauf an, wo man wohnt, was man macht und ähm, Indien hat alles zu bieten.
1: Ist denn Neu-Delhi auch eine Stadt, so mit, wo, wo es auch so ein bisschen wie, wie im Westen ist oder ist es halt einfach aufgrund eben der Kultur und der Menschen schon wirklich komplett anders als jetzt andere europäische Großstädte?
0: Also es ist komplett anders aufgebaut. Was mir in Europa ist gut gefällt, ist, dass es meistens irgendwo einen Platz gibt, wo man mal anfangen kann und dann kann man sich schon irgendwas anschauen. Ist hier ein bisschen schwieriger, man muss schon genau wissen, wo man hin will. Aber es gibt ähm, sehr, sehr viele Bereiche, wo es wie in Europa ist, vor allem auch außerhalb von Delhi in der nächsten Stadt, die direkt angrenzt. Da stehen riesige also nicht riesige, aber es stehen Hochhäuser, es ist alles ähm, mit Bürogebäuden und Starbucks und also es gibt alles, was, was es überall anders auch gibt. Und die Leute schauen genauso aus wie in Europa, also die Kleidung und, ähm, genau, und gleich nebenan hat man dann einen Slum, wo man meint, man ist in den 50ern, wo es kein, wo es irgendwie gar nichts gibt, so, oder, ja.
1: Ja, weil was ja auch ein großer Unterschied ist, also man hört ständig das Hupen, was ein großer <lacht> Unterschied ist, es sind natürlich 32 Millionen Menschen knapp, die da, die da leben. Wie erlebst ja. du das eben im Alltag?
0: Man lebt ja immer so in seinem Dorf, auch in der Großstadt. Man hat so seine Orte, wo man immer hingeht, aber es ist einfach riesig. Man braucht, wenn man außerhalb irgendwo hin möchte, ewig lang. Man hockt gut mal eineinhalb Stunden, zwei Stunden im Auto, wenn man andere Familienmitglieder besuchen möchte oder Sightseeing macht. Genau, es sind einfach unfassbar viele Leute, es ist nie leise, wie du hörst. Es ist auch in der Nacht da und Gehupe, irgendwas ist immer, es ist nie langweilig, es ist ähm, sehr lebendig und voll Leute sind, also das fällt mir eher immer auf, wenn ich zurück in Deutschland bin, wie leer es da ist, weil ich mich hier jetzt schon so dran gewöhnt habe, aber du kannst nirgendwo hingehen, ohne dass da Leute sind.
1: Dann kann ich dir mal empfehlen, nach Irland zu kommen. Da wirst du dir ja richtig einsam vorkommen. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Werbung.
1: Okay, ich glaube, kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so oft wie es ist so schwer, neue Mitarbeitende zu finden. Und das kann ja auch wirklich mühselig sein, ne? sich da stundenlang durch die verschiedenen Jobseiten zu klicken, auf der Suche nach den passenden Kandidatinnen oder dem passenden Kandidaten. Aber... Ähm, du, du hast das vorhin in einem, in einem Nebensatz noch gesagt, äh, im Slum, also die, die Schere Arm und Reich ist natürlich gerade in Indien riesengroß. Es gibt das größte ja. Slum Asiens, zweieinhalb Quadratkilometer groß. Auf der mhm. anderen Seite natürlich auch unfassbar reiche Menschen, die da, die da leben. Wie stellst ja. du das im Alltag fest?
0: Also ich muss nur zur Hause rausgehen. An der nächsten Ampel sitzen die Kinder im Dreck. Die wohnen da. Die, also ganze Familien wohnen in der Mitte, eigentlich in der Mitte der Kreuzung. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ganz viel, ich weiß das Prozent nicht, aber ein unfassbar hoher Prozentsatz in Indien. Also die Menschen ähm, geben das Geld aus, was sie am Tag verdienen für Essen. Also die, sie leben von der Hand in den Mund sozusagen. Und ähm, genau, Und an der, auf der anderen Seite... Gibt es hier unfassbar reiche Menschen? Wir haben die größten Autos, die wohnen in den krassesten Häusern, was ich noch nie gesehen habe. Also, ja, es gibt einfach alles.
1: Ja, was ich gelesen habe, ich glaube, der Mann mit dem teuersten Haus der Welt äh, ist ein Inder.
0: Ja, der wohnt ja direkt neben diesem Slum, neben dem größten Slum.
1: Ich kann das nur empfehlen, du schreibst einen Blog, den verlinke ich auch, Indiansmile.de. da kommen glaube ich auch demnächst noch ein paar neuere Artikel noch dazu, wo man eben so ein bisschen über deinen Alltag und das Leben in Indien lesen kann, also wie gesagt, ich verlinke das da unbedingt einmal, einmal reinschauen, was mich jetzt noch interessiert, weil du auch die Familie schon ein paar Mal erwähnt hast. Wie haben die auf dich reagiert? Ich schätze mal, das wird in Indien eine Großfamilie wahrscheinlich sein mit, mit wahrscheinlich 100 Familienmitgliedern oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, also bei uns im Haus, wir wohnen ähm, mit den Eltern von meinem Mann zusammen. und drunter wohnen noch die Tante, der Onkel, Cousin, Hund und ein paar Angestellte. Also volles Haus immer und ja, ansonsten gibt es viel Verwandtschaft drumherum. Aber ich muss sagen, die haben mich wirklich alle unfassbar nett aufgenommen. Die sind auch schon viel gereist, die sind sehr weltoffen, westlich orientiert und haben es mir echt versucht, so leicht wie möglich zu machen.
1: Was ist dir denn am schwersten gefallen am Anfang?
0: So abhängig von jedem und allem zu sein, weil ich die Sprache nicht konnte und mit Englisch kommt man schon ein bisschen weit, aber im Alltag weniger, mit den Geschäftsleuten, sage ich mal, also im ganz normalen Alltag ähm, ist Hindi schon wichtig. Und da wirklich wegen jedem kleinen bisschen meinen Mann zu fragen, kannst du mal da anrufen, kannst du mal das machen für mich? Und immer, ich habe vorher zehn Jahre allein gewohnt, ich habe mein ganzes Leben alleine gemeistert und dann wieder so zurückversetzt zu sein, das war das Allerschlimmste. Abgesehen natürlich von Familie, die man vermisst, Freunde, die man vermisst, alles, <lacht> alles vermisst, ja.
1: Das heißt, dein Hindi ist heute wie?
0: Ähm... Um. Ganz gut, würde ich sagen. Also ich, es ist sehr schwierig, weil die Schrift ja auch anders ist und ähm, aufgrund von Corona war das auch alles ein bisschen schwierig, weil wir echt viel Lockdown hatten und irgendwie ist da so alles die Zeit stehen geblieben, aber ich hab, hatte danach einen Lehrer und ich glaube, jetzt komme ich ganz gut im Alltag zurück, aber meistens Erschrecken sich die Leute so, dass ich Hindi rede, dass die dann automatisch auf Englisch antworten und irgendwie kommt dann kein Gespräch zustande und es ist noch ein bisschen mühselig, weil halt die meisten Ausländer überhaupt kein mhm. Hindi können und dann sind die eher erstaunt, dass er
1: das, ja, ich höre das, hör das ganz oft, also auch von welchen, die eben nach Japan oder nach Thailand gegangen sind und eigentlich eben die Landessprache sprechen, aber halt von den Einheimischen weiterhin auf Englisch äh, eine Antwort bekommen, weil die das gar nicht so richtig mhm. realisieren, dass der oder sie jetzt sie gerade in der Landessprache angesprochen hat. Ne?
0: Total, ja.
1: Wie begegnen dir denn die Leute da im Alltag? Also weil du wirst ja auch auffallen, aufgrund mhm. eben deiner Größe, aufgrund, dass sie eben sehen, dass du ja aus dem, aus dem Westen kommst, aus Europa ähm, wie begegnen dir die Menschen da?
0: Also was auch am Anfang am schlimmsten war, ist, dass man dauernd angestarrt wird, was ich so in dem Ausmaß noch nie erlebt habe. Also es passiert mir auch heute noch, dass ich dann mit den Leuten rede, auf Englisch oder auf Hindi und die einfach kein Wort rausbringen, weil sie einfach nur mich anglotzen und denken, von welchem Stern kommt die jetzt? Äh, genau, aber ich würde sagen, grundsätzlich sind sie sehr... Ähm, reserviert, aber wenn es dann mal läuft, dann läuft's richtig. Also dann sind sie unfassbar nett und also was man so kennt von Indien: gastfreundlich und zuvorkommend, und helfen einem. Und, aber man muss schon warm werden <lacht> erstmal.
1: Hast du dann in der Zeit jetzt auch schon Freundschaften geschlossen und dir so ein Umfeld aufbauen können oder spielt sich das hauptsächlich eben im, im Kreis der Familie da ab?
0: Am Anfang war es natürlich viel die Freunde von meinem Mann auch, die jetzt mittlerweile auch zu meinen Freunden geworden sind. Aber ja, es ist schwierig. Ich glaube gerade auch in unserem Alter, in der Schule macht man leicht Freunde oder wenn man vielleicht Kinder hat oder so, dann ist es auch nochmal einfacher, aber so ist es schon nicht so leicht. Ähm, mir hat dann echt geholfen. Da gab es eine Woman of the World, a Women of the World Group von meiner Freundin, die aus Belarus kommt. Und da haben wir uns einmal im Monat getroffen, nur so zum Kaffee. Und da kriegt man schon so viele Eindrücke mit und da sind viele Freundschaften entstanden. Und genau, jetzt bin ich bei einer ganz tollen Laufgruppe. Da sind das Leute aus aller Welt und Genau, man muss halt irgendwie wirklich ähm, dich Mühe geben, <lacht> um Freundschaften zu schließen.
1: Was sind so im Alltag, ich meine, das ist natürlich auch Religion spielt ja auch eine große Rolle in Indien. Was sind so die größten kulturellen hm. Unterschiede, die du feststellst eben im Alltag?
0: Ja, Religion ist sehr wichtig. Feiertage werden viel gefeiert. In meinem Haus ähm, gehören die der Sikh-Religion an. Es also sind keine Hindus, die hier die Mehrheit bilden. Also grundsätzlich finde ich, die Pünktlichkeit ist der größte Unterschied. Hat jetzt nichts mit Kultur an sich zu tun, aber ähm, das ist sehr auffällig.
1: Erzähl mal ein Beispiel.
0: Um, also mein Lieblingsbeispiel, wir waren zu einer Hochzeit eingeladen. Auf der Einladung stand, Freitagabend, 18 Uhr. Ich so, okay, oh Gott, da muss ich mich ja schon voll früh fertig machen. Mein Mann sagt so, nein, beruhig dich. Wir fahren vielleicht um halb neun hin. Ich so, wirklich? Ja, ja, vorher ist keiner da. Okay, wir haben uns Zeit gelassen, waren... Vielleicht echt um halb neun, neun da, eh schon spät. Ich war schon mega nervös, ich habe mir gedacht, oh Gott, wir sind zu spät. Dann war schon der Parkplatz leer, die Braut war noch nicht da, keine Gäste. Dann äh, sind wir so wie wir waren im Sari und eher im schicken Anzug zum Café, zum nächsten Kaffee gefahren. <lacht> Haben uns da eine Stunde äh, entspannt und sind danach dann auf die Hochzeit. Ja, so ist, so ist es, so ist es immer. Ist, ist
1: denn generell so, weil, weil man sagt ja auch eben auch in Indien, die, ich glaube, die Menschen schlafen auch viel weniger. Äh, ist, ist das so, dass man da irgendwie auch vieles eben in der Nacht macht, wenn es dann auch kühler ist?
0: Ja, also in der Nacht wird es eigentlich nicht wirklich kühl. <lacht> es ist immer heiß. Es ist leider nicht so wie in Deutschland, was ich auch sehr vermisst, dass abends einfach mal kalt wird oder in am äh, Morgen kalt ist. Ähm, aber grundsätzlich der ganze Rhythmus ist verschoben. Also wir haben zum Beispiel auch... Zehn frühstücken wir, um elf geht jeder ins Büro und wir essen um neun Uhr abends. Also alles ist so ein bisschen nach hinten verschoben. Man geht später aus, geht jetzt weniger schlafen, kann ich so nicht sagen, aber <lacht> <lacht> es ist alles, äh, alles ein bisschen verlegt. Ja. Und wenn ich dann nach Deutschland komme und dann um fünf, sechs Abendbrot ist dann denke ich mir schon, okay, große Umstellung wieder.
1: Was ist das Verrückteste, was du bisher erlebt hast in Indien, Neu-Delhi?
0: Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> also das Verrückteste sehe ich jeden Tag aufs Neue, zum Beispiel auf der Straße, irgendwelche Fahrzeuge, wo man denkt, die können gar nicht mehr fahren, wo aber noch 30 Leute draufstehen auf den LKWs. Ja, Was auf meinem Blog auch zu sehen ist, dieses Motorrad mit diesen 100.000 Luftballons drauf oder Eierkartons gestapelt auf einem Fahrrad, es ist alles verrückt. Es ist so verrückt, dass man sich schon gar nicht mehr wundert. <lacht> ja.
1: Viele lieben ja die indische Küche. Wie mm. hast du dich damit angefreundet? Ist das was, was dir schmeckt? Und, und wie eben, wenn du jetzt, also viele Deutsche sagen ja immer dann im Ausland, ja, ich brauche mal mein Schwarzbrot <lacht> oder ich brauche mal irgendwie meine Marmelade und so weiter. Wie, wie machst du das?
0: Also ich komme aus Bayern, ich brauche meine Brezen und es gibt tatsächlich eine Bäckerei, die die liefert, ist auch gar nicht so schlecht. Ansonsten, da werde ich mir jetzt viele Feinde machen, aber ich bin echt kein Fan von indischem Essen. Und ich war auch die ersten eineinhalb Jahre nur krank, weil ich die Schärfe einfach nicht ertragen kann. Und ähm, ja, mir taugt einfach nicht, aber... Ich habe mich damit arrangiert, ähm, bei uns zu Hause, wir probieren auch, also wir machen mein, meine Portion separat, ohne Chilis und die anderen gönnen sich die Schärfe. Und sonst, wenn wir ausgehen, also die meisten auch von unseren Freunden, die essen kein Indisch, da geht man dann zum Sushi, zum Pizzaessen, so wie in Europa auch. Und ansonsten ist aber gar nicht so schlecht indisches Essen, wie so wie es in den Häusern gekocht wird, ist ja sehr gesund, viel Gemüse, kann man sich arrangieren.
1: Für Leute jetzt auch, die noch nie da waren, also mit im Urlaub, ähm, wie muss man sich das so von der Preisgestaltung vorstellen? Wie teuer ist das Leben gerade in der Stadt wie Neu-Delhi? Also jetzt eben nicht nur, wenn ich jetzt irgendwo essen gehe, sondern wenn ich mir jetzt auch eine hm. Wohnung mieten will, so ein bisschen eben nach westlichem Standard. Ähm, wie, wie ist so das Preisgefüge, da die Lebenshaltungskosten?
0: Also ich kenne keine genauen Zahlen, aber... Wenn man in einer guten Gegend wohnen will, dann muss man einiges hinlegen. Also die Mieten sind hier sehr, sehr hoch. Ich weiß echt jetzt keine genauen Preise, aber es heißt so, es sind die teuersten Mieten in Asien und auch mit Europa vergleichbar. Und natürlich in der guten Gegend, wo die ganzen Botschaften sind und wo nur die reichen Leute wohnen, da muss man schon was hinblättern. Ansonsten, es gibt alles von kleinsten Budget bis zum größten, würde ich sagen, auf alles bezogen. Auch direkt bei uns nebenan gibt es ein kleines Geschäft, da kann man gekochtes Ei kaufen für zwei Cent oder so. Du kannst aber auch zum Fünf-Sterne-Hotel gehen und das teuerste Menü kaufen. Also es gibt alles. Du musst halt echt nur wissen, wo du hin willst und <lacht> dir das genau überlegen.
1: Kennst du denn deutsche Auswanderer auch in Neu-Delhi und wenn ja, was machen die da vor Ort?
0: Ich kenne nur einen Deutschen leider, der ist mit einer Inderin verheiratet, also genau andersrum. Der ist aber jetzt schon kurz vor der Rente.
1: Ah, okay. Ähm, aber siehst genau. du da Möglichkeiten? Also gibt es da Jobs, gibt es Leute, also auch die anderen Expats aus Europa, äh, die du kennst, was, was machen die da?
0: Also die meisten arbeiten mit der Embassy zusammen, also die kommen wegen ihrem Job dahin, also die, die ich jetzt kenne, ich glaube, was vielleicht auch so das Klischee ist, dass viele kommen auf der Suche nach Yoga und Meditation, die wohnen nicht in Delhi, die kenne ich jetzt leider nicht persönlich, die wohnen wahrscheinlich eher in Rishikesh oder in anderen Orten. Also ich kenne entweder nur Leute, die wegen ihrem Beruf hergekommen sind, bei der Embassy arbeiten oder tatsächlich auch, weil sie einen indischen Mann geheiratet haben und bei dem im Geschäft mitarbeiten oder im Restaurant oder solche Sachen machen.
1: Ja, du hast ursprünglich, also, also vorhin äh, eben erzählt, am, am Anfang als Physiotherapeutin gearbeitet, dann als, als Tauchlehrerin. Was sind deine Pläne, was du jetzt weiter in Indien machen möchtest?
0: Also ich würde gerne meinen Blog weiter ausarbeiten. Mein großer Traum ist auch, ein Buch zu schreiben. Physiotherapeutin wäre toll, aber als Angestellte ist es schwierig, weil man meistens so um die 200, 300 Euro verdient. Man müsste sich dann selber was aufbauen und ähm, genau, da muss ich jetzt mal auf meine Arbeitserlaubnis warten und schauen, was das Leben so bringt.
1: Das heißt, wie sieht denn dein Alltag im Moment gerade aus?
0: Mein Alltag ist, dass ich ähm, versuche, viel mich vorzubilden, also in der Sprache, beim Schreiben, alles, wofür man vielleicht sonst keine Zeit hat, was ich jetzt einfach nutzen kann, dadurch, dass ich keinen 9-to-5-Job habe. Ansonsten, wir machen viel Sport, wir haben im Haus viel zu erledigen, es ist ein Riesenhaus und ähm,
1: ja. Ja, für, ja. für Leute, die sich vorstellen können, nach Indien auszuwandern, was glaubst du, also was A, für ein Typ muss man sein oder müsste man sein, wenn man nach Indien kommt? Und B, was sind so deine Tipps eben für Menschen, die nach Indien auswandern wollen?
0: Also ich glaube. Typ, jeder kann kommen, weil ich würde mich jetzt auch nicht als den typischen Indien-Typen beschreiben. Ich hatte ja damit wirklich vorher überhaupt nichts am Hut. Also es kann wirklich, jeder wird aufgenommen, jeder findet hier seinen Weg. Es ist wirklich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Es hat für jeden etwas und ähm, mein Tipp ist auf jeden Fall machen. Also in der Schule habe ich den Tipp bekommen von meiner Lehrerin, wenn man nur so ein bisschen kleinen Funken hat und gerne auswandern will oder gerne auf Weltreise gehen möchte, dann soll man es machen und das habe ich mir zu Herzen genommen und den Tipp kann ich echt nur weitergeben, also unbedingt machen, wenn ihr ja, wenn ihr wenn ihr da Bock drauf habt. Es wird gut ausgehen und es wird schwere Zeiten geben und gute Zeiten, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Okay und Oropax wahrscheinlich nicht vergessen, ne?
0: Ja, das habe ich sogar im Kino immer dabei, weil selbst da ist es unfassbar laut.
1: Was, die quatschen während dem Film oder was?
0: Ja, also erstes, der Film ist unfassbar laut, die Leute quatschen, die haben ihre Babys dabei, die bestellen sich Burger, Es ist einfach, ja, komm mal vorbei und schau dir an.
1: Ja, also das ist wirklich, ich muss sagen, ich finde das total faszinierend, auch wenn ich dir so zuhöre und wenn ich teilweise Bilder im Fernsehen sehe, aber irgendwie so ein bisschen Angst habe ich schon, da, dahin zu reisen.
0: Ja, es bringt schon viele Herausforderungen mit sich, aber es ist auch nie langweilig und das finde ich das Tolle hier.
1: Du lebst seit bald vier Jahren in Indien. Was war bisher, würdest du sagen, dein schönster Moment, der dir jetzt noch so in Erinnerung geblieben ist?
0: Äh, definitiv unsere Hochzeit. Hochzeiten, muss man schon sagen. Ähm, es war ja... mehrere. Ja, also es hat mit, einer, mit einem Gebetstreffen bei uns im Haus angefangen und über die Woche hinweg sind die ganzen Gäste eingetrudelt, auch aus Europa, was mich riesig gefreut hat, meine ganzen Verwandten, Freunde und dann gab es eine westliche Hochzeit mit weißem Kleid und mein Bruder und meine Schwägerin haben die Zeremonie gehalten und dann am nächsten Tag eine Henna-Party und an dem letzten Tag dann die indische Hochzeit. Und das war wirklich die wunderschönste Zeit.
1: Cool. Also das stelle ich mir, was, haben, was hat die Familie gesagt? Die haben das sowas bestimmt noch nie erlebt.
0: Die kommen bis heute nicht aus dem Stern raus. Und ja, es, es war eine Riesenparty. Es war unfassbar toll. Und ja, ich bin unfassbar dankbar auch, dass die alle den Weg auf sich genommen haben und mitgefeiert haben. Es war wirklich... Und vor allem das Besondere war auch, weil... Die nächste Woche danach war Corona und das war so die letzte Party für alle und hatte da schon besonderen Stellenwert für uns alle.
1: Wenn wir so ein bisschen noch zum Ende hin in die Zukunft blicken, du wohnst jetzt seit 2018 in Neu-Delhi, bist verheiratet, äh, wartest jetzt eben noch auf, auf deine Working Permission, mhm. dass du da eben dich auch beruflich noch, noch verwirklichen kannst. Was sind deine Pläne, was sind deine Wünsche noch? Ähm, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, bist du noch in Indien, seid ihr noch in Indien? Möchte dein Mann vielleicht auch noch woanders hinziehen oder bei der Familie bleiben? Was, was sind da die Pläne? Also
0: das haben wir eigentlich von vornherein ähm, ziemlich ausgeschlossen, dass wir woanders hingehen, weil natürlich alle uns immer fragen, wenn wir nach Deutschland ziehen oder nach Europa und alle meinen, es ist so sein Sprungbrett nach Europa, aber ja ganz im Gegenteil eigentlich, weil er hat hier seine Firma, er ist Wirtschaftsprüfer und kann gar nicht weg. Also er ist da sehr gebunden und möchte das auch machen und wir haben für uns beschlossen, dass wir hier bleiben. Natürlich, das Leben spielt immer anders, aber ähm, in zwei Jahren würde ich ziemlich äh, mit großer Sicherheit sagen, dass wir noch hier sind. Vielleicht mit ein paar Kindern. Und dann, ja, schauen wir mal.
1: Ja, sehr cool. Carmen, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Empfehle gerne nochmal deinen Blog über dein Leben in Indien. Verlinke den auch in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Also da einmal reinschauen. Ich fand das sehr spannend. Ich bin echt beeindruckt davon, eben nach Indien auszuwandern, weil das ist, glaube ich, mal ein richtiger Wechsel und ein richtiger Kulturschock, den man wahrscheinlich am Anfang auch hat. Hm. Wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn wir dann vielleicht mal ein Update noch machen.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Es war richtig schön.
1: Das war Carmen, die 2018 von Deutschland nach Indien ausgewandert ist und heute in Neu-Delhi lebt. Wenn du die Bilder zu dieser Folge hier sehen willst, dann komm auf den Instagram-Kanal von Einfach-Aussteigen. Da siehst du, wie Carmen aussieht und vor allen Dingen, wie und wo sie lebt. Sehr spannend. So viel jetzt für diese Woche. Ich freue mich sehr, wenn wir uns nächsten Mittwoch wieder hören. Bis dahin, alles Gute, ciao.